0: La, le, le sujet qui m'a été euh, pro proposé euh, mêle médias et, 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 et économie euh, autour de cette, euh, cette crise euh, dans laquelle nous vivons encore pour euh, un nombre indéterminé d'années. Euh, et je me suis un petit peu posé la question, euh, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans ce sujet euh, je, Très vite, je me suis dit que le plus intéressant, c'était quand même la crise c'est là qu'il y a le plus de choses à raconter, euh, c'est là-dessus que je vais essayer de développer mon propos, et je laisse l'aspect média pour la deuxième partie, pour la fin, euh, juste avant d'introduire le débat, parce que les médias, ça fait parler, c'est là qu'on va tous s'énerver, se, se poser des questions, euh, la voix vibrante, et je répondrai, la voix vibrante moi aussi, euh, ça sera très bien pour le débat. Euh, mais je pense que c'est intéressant de commencer peut-être par euh, autant que possible quelques faits dans, dans ce, cet énorme tourbillon qu'il qu m'a donc été donné de, de suivre euh, comme journaliste. Alors, au moment où ça commence, je, je me trouve à la rédaction en chef du Monde. Euh, ça se passe dans l'année 2007. Euh, et euh, on voit commencer à monter des événements que je vais vous, vous narrer euh, dans quelques instants. Euh, et, et, et au début, c est, c est, ça commence par euh, une crise américaine. Et on, on, mais elle est, elle est inusitée, on ne comprend pas très très bien ce qui se passe. Et petit à petit, on, on va la voir monter. Euh, en 2008... Euh, par les hasards de, de, de la profession, on me propose de rejoindre un journal qui vient d'être racheté qui s'appelle La Tribune, un journal économique. Euh, il se trouve que ce journal économique, j'avais contribué à le fonder 25 ans auparavant. Euh, et voilà, le goût de l'aventure, euh, le, le goût de retrouver aussi le, le journalisme économique qui, était, qui, a, toujours, enfin, qui a été l'essentiel de ma carrière, économie euh, et aussi euh, question internationale. Euh, et, bref, j'ai sauté le pas et j'ai quitté le monde pour aller à la tribune euh, à l'été 2008. Et c'est le moment où la, la crise économique va croître et embellir jusqu'au euh, jusqu grand tilt de, du 15 septembre 2008 qui est euh, le moment où je dirais le grand public a, a compris qu'il se passait quelque chose de grave euh, donc euh, voilà comme euh, j'ai été aux premières loges enfin, aux premières loges au sens où euh, les journalistes eh bien, nous étions là nous voyons se dérouler sous nos yeux des, euh, des événements proprement extraordinaires et il fallait, il fallait que nous les comprenions, et que nous les expliquions à nos lecteurs au jour le jour, tout en essayant de, de les analyser, c'était n'était pas facile. Euh, en plus, il euh, y a un petit détail particulier qui est qu'avec le décalage horaire, tout, tout ce qui se passait aux États-Unis... Euh, dans la journée arriver pour nous très tard le soir au moment du bouclage ce qui pour un journal a de, de sérieuses conséquences parce que lors du bouclage si on la dépasse ça, ça coûte très cher ensuite on, on manque les camions qui partent en province pour distribuer le journal enfin donc on a, ça a été une acrobatie technique et, et donc je, pour commencer en deux mots sur, sur, sur les médias puis nous y reviendrons à la fin de la conférence je vous dirais deux choses euh, pour un journaliste et notamment pour un journaliste économique avoir vécu euh, et couvert une crise comme ça c'est un peu comme un, un journaliste diplomatique qui a à couvrir euh, une guerre mondiale c'est fantastique c'est passionnant ça fait peur et en même temps c'est un grand, grand moment professionnel alors déjà je, vois, je dois vous paraître assez antipathique en disant ça parce que euh, euh, bon c'est quelque chose qui a fait du mal à beaucoup de gens et, et je vous dis que moi ça a été un moment fantastique dans ma vie donc déjà vous devez vous dire euh, voilà quelqu'un d'assez déplaisant alors maintenant je vais vous dire une autre chose euh, cette crise elle a aussi eu des conséquences pour euh, le journal où je travaillais pour moi puisque ce journal euh, en fait il a, il a fait faillite c'est à dire que la crise euh, lui a d'abord permis d'augmenter ses ventes mais a complètement asséché son modèle économique par euh, l'effondrement de la publicité et la tribune, euh, après euh, quelques, quelques années du soubresaut, euh, vient de, de cesser de paraître comme quotidien il y a une quinzaine de jours. Donc euh, voilà ça, y a à la fois il euh, y a eu de la passion et puis il y a eu euh, une, la triste fin de ce, de ce journal et ça me permet de souligner une chose, c'est que les moments de crise, c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce sont des moments destructeurs et ce sont aussi des moments d'émergence de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de faire la formation et je ne prendrai pas du tout un ton de, de, de déploration pour vous dire que... Euh, un euh, vieux quotidien papier, pas bah, si vieux que ça parce qu'il avait 25, 25 ans, mais euh, disparaît, mais dans le même temps se développe une foule de nouveaux euh, moyens de communication, des blogs, des, euh, des sites internet euh, à foison, euh, et, et, et l'information, euh, loin d'avoir reculé ou de s'être appauvrie, euh, s'est enrichie. Euh, donc euh, voilà. On, on ne voit pas encore comment tout ça se trouvera son équilibre, notamment financier, mais en tout cas, euh, des choses se passent. Eh bien, c'est ça une crise, c'est que euh, ça secoue tout le monde. Euh, des prunes tombent, des arbres qu'on secoue, euh, mais d'autres s'accrochent et ça continue. Alors, euh, je vais revenir maintenant sur cette, cette crise euh, pour la décrire, vraiment, j'ai l'impression, en ayant relu tout ça, euh, tous, les, tous les événements qui se sont passés depuis exactement cinq ans, euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir à vous, à vous raconter l'épopée napoléonienne. C'est énorme. Tant d'événements tant se sont passés euh, sur un, un, un spectre tellement large, dans tellement de pays, euh, dans tellement de domaines. Euh, que, que c'est vraiment euh, très, très impressionnant quand on, quand on y repense euh, donc je pense que c'est impossible que je vous parle de cette crise en vous disant tout ce qu'il y a à dire donc d'emblée si j'en oublie ce eh sera peut-être l'occasion d'y revenir après pendant le débat de me poser des questions mais vous n'avez pas dit ça vous n'avez pas dé dé déterminé tel, euh, défini tel ou tel concept euh, je m'en excuse à l'avance mais, mais vraiment c'est très riche donc finalement, euh, comme euh, avant d'être journaliste, j'ai fait des études euh, d'histoire, euh, je pense que le plus simple pour raconter l'histoire, c'est encore euh, de prendre la chronologie, euh, parce que euh, vous savez bien qu'une chose se passe, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, euh, et donc le déroulé chronologique, ça a quand même ça, ses vertus. Maintenant, euh, ruse de la raison, quand on faire commencer cette crise alors, faire commencer la crise euh, au moment des craquements, c'est finalement assez facile. On pourrait dire que le début de ce qui a donné la crise financière, euh, ça se passe exactement il y a cinq ans, dans, les, dans le mois de février euh, de 2007, au moment où commencent à faire faillite des sociétés financières américaines spécialisées dans le crédit immobilier. C'est loin, hein, ça se passe... Euh, dans l'ouest des états unis les petites sociétés financières, euh, ça se voit pas beaucoup. Mais peut-être que, du point de vue de l'économie, ça ne serait pas tout à fait juste de faire commencer ça là, parce que euh, si ces sociétés immobilières commencent à craquer euh, au, au début de 2007, euh, c'est aussi parce qu'il y a eu la décennie 2000, qu'au début de la décennie 2000, il y a eu le, la bulle de l'Internet qui a explosé euh, en avril 2000, qui a eu ensuite euh, les attentats du 11 septembre, et que les, les, les autorités financières américaines, pour essayer de sortir le pays du, du marasme qui a suivi ces crises, ont déversé des quantités d'argent pharaoniques phénoménales euh, dans, le, dans le système euh, financier américain, qui lui-même a créé et créé et créé des crédits, donc de l'argent. Euh, donc, il, il y avait la matière, euh, si on pourrait dire, de l'hélium qui a gonflé un énorme, énorme, énorme ballon qui finira par exploser euh, en 2007 et 2008. Alors, on pourrait dire donc que ça commence en 2000, mais pour être tout à fait honnête, ça commence bien avant. Ça, on pourrait dire que tout commence en 1971, en mois d'août 1971, quand le président Nixon, à l'époque, euh, décide de laisser flotter le dollar. Qu'est-ce que ça veut dire, ça laisser flotter le dollar Eh bien, ça veut dire que le système très équilibré qui avait défini l'après-guerre, c'est-à-dire un système euh, adapté de l'étalon or, c'est-à-dire un système où l'économie américaine était très largement dominante et servait de base financière à l'ensemble du système monétaire mondial à, en, ayant en donnant son dollar comme équivalent de l'or. C'était ça le système. Eh bien, le système, il a tenu pendant à peu près 30 ans et un peu moins, 25 ans, et puis il a commencé à se déstabiliser pourquoi Eh bien parce que euh, le monde se déstabilisait, parce que euh, le monde, pendant ces 30 ans, euh, la population a pratiquement doublé euh, et que euh, c'est pas vrai que dans un monde où, les, où, où on passe, dans le siècle qui, qui, qui vient de s'écouler, on est passé de 2 milliards d'hommes à euh, 6 milliards et demi. Voilà, en un siècle. Euh, alors que la population est restée stable sur les 10 000 ans précédents. Donc, euh, c'est pas vrai qu'on allait vivre une, une vie stable. Donc, quelque chose s'est déstabilisé dans le, dans le moteur financier de, du monde en 71. À partir de ce moment-là, toutes les monnaies ont commencé à flotter les unes par rapport aux autres. À ce moment-là, c'est devenu la guerre financière entre tous les pays. C'est peut-être de là que date la déstabilisation. C'est peut-être de là aussi que dans la déstabilisation est venue l'inflation, que dans les années 80, on a voulu lutter contre l'inflation, que pour lutter contre l'inflation, on a en même temps voulu créer quand même de l'activité, la, de qu'on a déverrouillé la finance, qu'on a ouvert cette boîte de Pandore, qu'on a donné à la finance des libertés qu'elle n'avait pas auparavant, puisqu'elle avait été facile, bien, bien contrôlée par les États depuis les années 30. Voilà, vous voyez ce que, ce, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile même de donner un clap de début. Mais voilà, les choses s'enchaînent, c'est l'histoire. Alors, je vais revenir à ce début de 2007. Alors, au début de 2007, premier craquement. Euh, Est-ce que nous l'avons vu venir Ben, d'une certaine façon, oui on a rendu compte euh, des excès de la finance, du fait qu'on a commencé à se rendre compte qu'aux États Unis, mais aussi dans des pays euh, européens qui avaient ad adopté le même genre de, de croissance tirée par euh, l'immobilier, la, la construction euh, et, et l'investissement dans, des, dans des, de plus en plus de villes nouvelles euh, très, très étalées, il y avait donc les États Unis, mais il y avait aussi l'Espagne il y avait aussi l'Irlande il y avait aussi la Grande-Bretagne beaucoup de pays avaient adopté ce modèle parce que c'était un modèle qui semblait marcher très bien ça n'a dérangé personne que les américains achètent des maisons à tour de bras pourquoi ça aurait dérangé qui finalement c'était un système bien rodé les banques prêtaient, prêtaient très facilement et puis quand les gens n'arrivaient pas à rembourser, on les expulsait comme de toute façon les prix ne de cessaient de monter, la banque récupérait la maison, la revendait. Où était le problème Sauf que euh, petit à petit, l'histoire a commencé à devenir un peu perverse. Parce qu'auparavant, euh, les Américains étaient comme nous. C'est-à-dire que pour acheter leur maison, ils devaient aller voir un banquier, euh, présenter leur fiche de paye, montrer qu'ils n'avaient pas eu de défaut de, 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 de défaut de paiement, montrer pas de blanche. Et puis. Euh, à partir d'un moment, Wall Street, c'est-à-dire que des, des gens très malins dans les des, des sociétés d'investissement euh, dans la plus grande place financière du monde, ont commencé à se dire que tout ça, ça ronronnait, qu'il n'y avait pas tellement d'argent à se faire avec des gens très sages qui empruntent très sagement et remboursent très sagement. Alors, il y a eu, dans les années 80, un, un petit gars de Brooklyn, hein, il s'appelait Louis Ranieri, qui est le premier à, à s'être dit finalement, euh, quand on a un crédit sur des gens, eh ben, au lieu de se le garder tranquillement dans nos comptes en attendant que les gens nous remboursent, on pourrait l'utiliser ce crédit, on pourrait le replacer en obligation c'est-à-dire en papier c'est ce qu'on appelle la titrisation vous prenez euh, un actif enfin quelque chose qui est à vous ça pourrait être aussi bien une maison ou ça pourrait être euh, une salle de spectacle ou ça pourrait être un crédit euh, un prêt immobilier que vous avez fait à quelqu'un, ça vaut quelque chose. Eh bien, ça, vous allez le transférer au public euh, en lui disant Ben Moi, je vous euh, euh, donnez moi votre argent, et puis moi, je vous paierai des intérêts euh, sur, sur ce, cette, euh, des intérêts à taux fixe sur cette obligation. Et ça a paru génial à l'époque, on a commencé à dire Ben oui, c'est vrai, on va commencer à titriser euh, ces choses là. Et puis les banquiers se sont aperçus que ça, ça rapportait pas mal d'argent, c'est-à-dire que on prenait euh, tous ces titres, peu importe s'il y avait un, le taux de défaut, hein, il était connu, c'était toujours le même, à peu près, euh, du 3 pour, euh, 3, 3 pour 1000, non, enfin, c'était pas, pas très... Entre, ça rentrait dans le calcul. On va commencer à mettre tout ça ensemble et puis à faire des obligations euh, qu'on va placer dans le public. Puis, ça marchait, du feu de Dieu, alors ils ont commencé à se dire, mais finalement, il nous en faudrait plus de ces crédits pour pouvoir les, faire des obligations, parce que les obligations, elles, elles rapportaient beaucoup d'argent aux banquiers de, de Wall Street, beaucoup plus que les prêts immobiliers. Et là, le, la, la machine a commencé à s'emballer, et les banques ont commencé à avoir besoin de matière, et donc ils ont dit à des sociétés financières, allez-y, prêtez, prêtez, prêtez. Alors littéralement, les sociétés financières, les « mortgage societies. Euh, « mortgage society », ça veut dire une société de crédit hypothécaire, ont commencé à avoir des agents euh, qui écumaient les États-Unis, qui frappaient à la porte des gens en disant « vous ne voulez pas un crédit pour votre maison là Mais je viens d'en prendre un, mais ça ne fait rien, on peut vous en donner un meilleur, vous pouvez acheter une maison plus grande, revendez celle-ci, achetez-en une autre, vous avez des enfants, achetez-leur en une, etc. Et » euh, et, et les gens, à la fin, c'était devenu une telle folie qu'en 2005, qui est le pic, euh, y avait, euh, on avait même inventé un système qui, euh, qui moulinait du crédit sans aucune intervention humaine. Euh, ça s'appelait le fast Fastqual. Euh, et ça distribuait automatiquement, sans aucune vérification d'aucun banquier, 3 milliards, 3 milliards par jour de crédit immobilier. À ce moment-là, vous pouviez dire « Je m'appelle Mickey Mouse, je gagne 200 000 dollars par an, euh, et on vous donnait l'argent ». Parce que l'important, en fait, ce n'était pas que vous remboursiez, c'était qu'il y ait du papier à refourguer en obligation dans le monde. Et ça a donné une, une bulle, mais extravagante. Et, et ces produits qu'on a appelés les produits structurés, alors je vous passe tous les noms de ces, de ces produits, euh, ça avait douze noms différents, très sérieux les uns les autres, et, euh, alors que c'était fondé sur des prêts immobiliers qui valaient de moins en moins cher, puisque forcément on prêtait à des gens qui étaient totalement insolvables. Donc c'était littéralement des produits pourris, mais eux, ils étaient tri, notés AAA A, nos fameuses agences de notation que nous retrouverons tout à l'heure. Eh bien, elles donnaient du triple A à des produits comme ça parce que c'était signé par Goldman Sachs, par Lehman Brothers, par des, des institutions réputées tout à fait honorables. D'accord si bien que, euh, quand ça a commencé à craquer, pourquoi ça a commencé à craquer Eh bien parce que la Banque centrale américaine a commencé à se dire que ça faisait quand même un peu beaucoup de liquidités qui qu étaient parties dans le marché et que euh, ça risquait justement de faire repartir l'inflation, la bulle, enfin, ils ont commencé à monter les taux d'intérêt pendant toute l'année 2005-2006. Et le risque, c'est qu'évidemment, ça commençait à devenir très 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 cher de s'endetter. Et là, il y a un moment où les gens, quand ils ont acheté, ils ont changé trois fois de maison, quand ils en ont acheté pour leurs trois enfants, que de toute façon, leurs salaires sont assez bas, parce que les salaires aux États-Unis, pendant euh, la décennie 80 à 2000, ils n'ont pas beaucoup augmenté, sauf pour une toute petite frange en haut, eh bien, les gens, brusquement, n'ont plus envie de s'endetter. Et les, taux des, les prix des maisons, pour la première fois de mémoire de banquier, ont commencé à baisser. Mais c'est que là, ça changeait tout parce que les banquiers, si les prix des maisons commençaient à baisser, quand quelqu'un ne pouvait plus rembourser, on récupérait la maison, mais on la vendait moins cher, donc on ne pouvait plus faire de plus-value, et c'est comme ça que le, le système a commencé à craquer. Et ça a commencé à craquer, je vous le dis, en 2007. Euh, pendant toute l'année 2007, euh, tout le, toute la première moitié de l'année 2007, c'est une crise américaine. Tout le monde... Euh, alors, vous allez me dire les médias, ben, les médias euh, disent... Euh, il y a des excès, il y a une bulle américaine. En Espagne aussi, on construit trop. L'Espagne a construit dans ces années-là, 2005-2007, il y a eu plus de maisons construites en Espagne que dans l'ensemble de l'Union européenne, Et juste dans, le pays, dans un seul pays. Donc, on voyait venir la bulle. On l'a écrit. Mais on ne voyait pas euh, comment les choses allaient se, se déglinguer euh, parce que c'est ça, ça l'histoire. Il y a des événements qui à un moment euh, tournent vraiment mal. Alors, pendant l'année 2007, on est aux États-Unis. Et puis, à l'été 2007, euh, la BNP euh, présente ses résultats semestriels euh, à la fin de l'été, euh, la fin du mois de juillet. Donc, euh, on a le président de la BNP, enfin, pas le président, le directeur général Baudouin Pro, qui dit, euh, qui fait une conférence de presse, tout va bien, notre banque va extrêmement bien, elle se développe, ses résultats sont favorables. Et la presse lui demande, avez-vous euh, des subprimes Êtes -vous, euh, Donc, subprime, c'était ces fameux crédits euh, de mauvaise qualité. Un hein. Subprime, ça ne veut pas dire au-dessus de la prime, mais en dessous, ça veut dire euh, de catégorie... Euh, B et C, en fait, hein, ça veut dire de mauvaise qualité. De mauvaise, de mauvaise qualité. Est-ce que vous avez des crédits subprime Et lui, il dit négligeable. Donc, très bien, tout le monde part en vacances, le nouveau président Sarkozy part aux états unis avec son encore femme, euh, Cecilia, et euh, tout va bien. Et puis, le 9 août, euh, exactement le 8 août, euh, la BNP commence à apprendre que trois de ces fonds euh, ont, qui sont investis sur l'immobilier américain sur les, ces fameux subprimes euh, n'arrivent plus à se refinancer parce qu'aux euh, états unis il y a une nervosité sur ce marché et comme la BNP bah, c'est des français bien sérieux euh, qui suivent les procédures ils euh, font un, un communiqué pour dire que ces trois fonds ne peuvent plus être cotés euh, nous les suspendons. Et il prépare le communiqué le, le 8 août au soir, tout le monde va se coucher et le communiqué est prêt pour partir à 7h du matin avant l'ouverture de la bourse. Ce que ne savait pas la BNP, c'est que pendant la nuit, en Asie, euh, il y a eu une nouvelle tout à fait autre qui a, fait, qui a affolé les marchés et les marchés étaient en train de plonger en Asie au moment où s'ouvre le marché parisien. Et au moment où ouvre le marché parisien, arrive, la, arrive le, le communiqué de la BNP disant « nous suspendons fond, nos trois fonds américains ». Alors, immédiatement, les gens des marchés disent « ça y est, la crise des subprimes a traversé euh, l'Atlantique, l'Europe est touchée, panique à bord ». Et instantanément, tout s'est bloqué. C'est-à-dire que les banques, il faut que vous le sachiez, elles ne, elles ne se financent que entre elles, la plupart du temps, sur un marché qu'on appelle interbancaire. Mais ça, ce sont des centaines de milliards de dollars qui, ou d'euros de, qui sont euh, échangés tous les jours. Les banques se prêtent les unes aux autres. Et ce qui se passe ce matin-là, le 9 août 2007, c'est que les banques arrêtent de se prêter. Elles ne savent plus si euh, elles doivent se faire confiance. Et c'est là que la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, qui passait pour quelqu'un de très Corseté, de très orthodoxe, comprend immédiatement que ça se passe très mal et dit fait un communiqué à 10h du matin donc là à 9h c'est la panique totale à 10h du matin il fait un communiqué il dit j'ouvre les guichets vous pouvez vous refinancer auprès de moi la banque centrale européenne et euh, en quelques jours les choses rentrent dans l'ordre l'alerte est passée on a échappé au pire on est en 2007 hein, je vous rappelle alors, euh, ça aurait pu s'arrêter là, sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là parce que euh, les, ces produits toxiques dont je vous parlais, ces obligations qui comportaient, c'est-à-dire que ce qui avait de terrible dans ces, euh, ces obligations pourries avec des, des subprimes, c'est qu'on les avait mélangées à toutes sortes d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y avait dans une, dans une obligation composite il y avait peut-être du bon du trésor américain, du bon du trésor canadien, et puis euh, des, des crédits sur des maisons euh, en Californie qui ne valaient pas un coup, et puis des crédits de, 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 de cartes de crédit américaines euh, qui étaient sur des ménages complètement surendettés. Donc, on avait euh, vendu des saucisses à c'est comme ça le, le, le thème qu'on a donné, la comparaison qu'on a donnée, parce que, comme dans une saucisse, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc les gens avaient acheté les saucisses et au fond, plus personne ne savait ce qu'il y avait dans les saucisses où était, il n'y avait pas de traçabilité. voilà. Et, et c'est comme ça que euh, la méfiance s'est peu à peu installée euh, et que les banques américaines euh, d'abord les banques ça a commencé par une banque européenne qui a, qui a, qui a connu, euh, qui a mordu la poussière en premier qui s'appelait Northern Rock je ne sais pas si vous vous souvenez de ça c'était euh, en Angleterre euh, c ça avait un lien direct avec l'affaire que je viens de vous raconter l'affaire de BNP c'est que cette banque-là avait fait elle aussi du crédit immobilier mais plutôt que de se financer euh, avec les dépôts de ses clients, parce qu'elle n'avait pas assez de clients pour ça, elle avait tout emprunté sur le marché, c'est-à-dire qu'elle ne se finançait qu'en empruntant sur le marché, et quand le marché interbancaire s'est bloqué, elle n'a plus pu se financer et elle a, failli, elle, 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 elle a manqué faire faillite et euh, le gouvernement anglais, qui était tellement idéologiquement persuadé depuis Madame Thatcher, bien que ce soit les travaillistes qui à l'époque étaient au pouvoir, hein, Gordon Brown, euh, ils ont dit, eh bien, euh, c'est ce le privé, euh, nous, euh, on n'intervient pas. Et à ce moment-là, il euh, y a eu ce qu'on appelle une panique et une, euh, une course au guichet. Et les Anglais se sont précipités au guichet de Northern Europe pour retirer leurs sous. Et comme vous le savez, une banque, si tout le monde demande à retirer son argent en même temps, elle fait faillite parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans la banque pour rendre l'argent à tout le monde au même moment. Donc, on a eu une première alerte grave euh, en, en, 2007, euh, en, en septembre 2007 en Europe. Mais bon, vous savez, une chose chasse l'autre. Euh, vous, euh, je n'allais pas dire moi parce que nous on était journalistes économiques, on suivait ça, mais la plupart d'entre de, nous euh, continuaient leur vie tranquillement en s'énervant sur une chose ou sur une autre, euh, mais euh, la croissance n'était pas mauvaise, on ne voyait pas arriver l'orage. Alors, euh, automne 2008, première faillite bancaire importante aux états unis Bear Stearns, c'est une grande banque de Wall Street. Euh, trop engagée dans les, dans les subprimes, elle ne peut plus se refinancer. Euh, les Américains, euh, notamment la Banque centrale américaine, Ben Bernanke, qui dirige la Banque centrale américaine, le président de la, de la Fed, euh, Réserve fédérale, euh, arrange un sauvetage euh, un week-end, euh, tord le bras à, à, aux actionnaires de la banque, tord le bras à une autre grande banque, JP Morgan, pour qu'ils rachètent Bear Stearns donc, disparaît, ça ne fait pas trop de vagues. Et puis, euh, quand même, la, le malaise croît pendant tout le printemps 2008. Et c'est là que euh, vous voyez que la, euh, la crise, ce n'est pas seulement de la finance. Parce que pendant toute cette période aussi, le prix de l'essence, le prix du baril de pétrole ne fait que monter. Et quand le prix du baril de pétrole ne fait que monter, ça s'appelle un choc pétrolier. Vous connaissez le choc pétrolier. Ben, un choc pétrolier, il y a un moment où, pour des, des économies qui sont entièrement fondées sur, euh, une, une, euh, sur euh, une énergie pas chère, eh bien, si on fait monter, monter, monter les prix de l'énergie, il y a un moment où pff, ça casse la machine, ça stoppe la machine, en tout cas. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer... Au printemps 2008, euh, le, le, le pic pétrolier est à ce moment-là, et d'ailleurs, de façon intéressante, le cours qu'on a atteint à ce moment-là, en juillet 2008, c'était 91 euros le baril, et aujourd'hui, au moment où nous, où nous nous parlons, il est à 92 euros le baril. C'est-à-dire que nous sommes à nouveau dans un, dans un choc pétrolier. Et ce n'est pas sans conséquences sur l'ensemble de l'économie. En tout cas, ce qui se passe pendant l'été 2008, c'est que c'est encore aux états unis que, que, la, que la chose s'aggrave parce qu'il euh, y a deux, systèmes, deux, deux, deux entreprises semi-publiques qui s'appellent Fannie Mae et Freddie Mac qui sont euh, des, des entreprises dont le job est de euh, racheter aux banques et aux sociétés financières euh, les crédits immobiliers qu'elles font de manière à ce qu'elles puissent, elles, reprêter de l'argent aux gens. Eh bien, donc, Fannie Mae et Freddie Mac, ces deux énormes compagnies, depuis cinq ans, ne font que d'avaler ou d'acheter et d'acheter et d'acheter ces mauvaises créances. Et on commence à se rendre compte qu'elles euh, ont la garantie publique, hein, ces, deux, ces deux, deux institutions. On commence à s'apercevoir qu'elles vont devenir insolvables. Et au début septembre, euh, ça doit être le 7 ou le 8 septembre 2008, Henry Paulson, qui est le président du Trésor, le, le secrétaire au Trésor américain, donc euh, l'équivalent de, euh, de notre ministre de l'économie et des finances, est obligé euh, de venir au secours de ces deux compagnies et de débourser énormément d'argent, je ne sais plus si c'était soit 50 milliards, pour les sauver. Ça a une importance, ça. On n'en a pas tellement entendu parler en France, mais pourquoi ça a une importance parce que c'est une administration républicaine qui est, à ce moment-là, au pouvoir. C'est l'administration la, Bush. Ce sont des gens qui, depuis 20 ans, expliquent aux Américains que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. En aucun cas. Surtout pas. Que c'est une faute morale que l'État intervienne dans l'économie. Qu'il est très bon que les gens s'enrichissent. Surtout les riches. Enfin bon. Que... Euh, Hank Paulson, Henri Paulson lui-même, euh, vient de la banque. Il a été président de Goldman Sachs, l'une des, des plus grandes banques de Wall Street, jusqu'en 2006. Donc c'est quelqu'un qui euh, déteste l'intervention étatique. Et pourtant, alors qu'ils ils sont en campagne électorale, euh, John McCain représente le parti républicain, euh, tous les jours euh, dans la campagne, il dit que Wall Street est méchant, mauvais, euh, que... Il faut revenir aux vertus de Main Street, c'est-à-dire l'équivalent de la France qui se lève tôt hein, aux États-Unis. Euh, et donc, cet homme banquier d'affaires euh, républicain euh, dans une administration républicaine est contraint de, de venir au secours de deux entreprises parapubliques, en plus. Ça, le, ça leur reste vraiment en travers de la gorge. C'est important de savoir que ça se passe le, le 7 ou le 8 septembre, parce que la semaine suivante quand la banque Lehman Brothers est à son tour euh, étranglée et elle est étranglée pourquoi d'abord parce qu'elle avait fait beaucoup de subprime parce qu'elle s'était payée c'était la plus audacieuse des banques c'est-à-dire c'était celle qui empruntait le plus pour reprêter donc elle était la plus fragile euh, la plus fragile dans son, dans son bilan et aussi celle où on se payait des bonus les plus extravagants et au moment où Lehman Brothers commence à chercher de l'argent un peu partout, eh bien, euh, la question, c'est, est-ce qu'on va sauver les Man Brothers, une banque tout sauf sympathique, euh, en plus, dont, euh, euh, qui est l'ennemi, j'allais dire, juré de Goldman Sachs depuis très longtemps euh, À ce moment-là, euh, le, les autorités américaines sont prises soudain d'une un, envie de morale et de se dire c'est quand même dégoûtant d'aller sauver ces gens de Wall Street, eh bien, euh, ils n'ont qu'à faire faillite pour voir. Alors, euh, comme ils ont sauvé une semaine avant les deux, les deux entreprises parapubliques, au moment où Lehman Brothers doit, être, euh, doit chercher de l'argent à tout prix et cherche une solution, eh bien, ils choisissent de laisser tomber Lehman Brothers. Et c'est assez intéressant parce que Ben Bernanke, qui est euh, le président de la Fed, est lui-même un économiste. C'est un économiste qui a travaillé sur la grande crise, la crise de neuf, Et il a écrit un livre pour expliquer que l'une des grandes bêtises qu'on a faites pendant la crise de neuf, c'était qu'on avait laissé tomber les banques, et laissé faire faillite des banques systémiques. Il l'explique lui-même. Ben, il l'a fait. Il a fait exactement ce qu'il avait expliqué qu'il ne fallait pas faire c'est quand même étonnant, c'est pour ça que je tiens à vous donner des noms de gens parce que les, les, les humains enfin l'humain ça compte hein, dans des moments où des mécanismes terribles se mettent en, 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 en route la décision dans un sens ou dans l'autre d'une seule personne, ça peut faire la différence et bien voilà, Bernanke a dit on laisse tomber les Man Brothers et ce qui s'est passé juste après ben c'est que le système a disjoncté. Euh, ils, ils ont appelé ça les américains le meltdown, meltdown c'est quand les plombs fondent euh, tout s'arrête. Ça, pourquoi ça s'est arrêté Parce que dans le monde entier, on s'est dit mais alors, que valent, que valent nos actifs Que vaut, que vaut euh, le papier que nous avons dans nos bilans et bien Plus personne ne savait. Plus personne ne savait. Et euh, ça voulait dire qu'une banque, même aussi importante, avec un bilan aussi farmineux que celui de, de Lehman Brothers, pouvait faire faillite. À ce moment-là, on est tombé dans l'inconnu. Et ça, ça se passe le 15 septembre 2008, et c'est peut-être là que vous vous entendez parler pour la première fois de la crise financière. J'ai pris du temps pour vous expliquer tout ça, et je m'en excuse, mais c'était assez important de voir comment on a, on, on a déclenché tout ça. Parce qu'après, les choses s'enchaînent assez vite. Euh, presque immédiatement, l'économie s'est arrêtée. Parce que la finance, ça sert peut-être peut à, à, à engraisser les banquiers et les traders, mais ça sert surtout à financer l'économie. Et beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis, parce qu'en États, en, en Europe, euh, 75 du financement de l'économie vient des banques, et aux États-Unis, c'est 25 Le reste aux États-Unis, ça vient des marchés. Alors, euh, quand, donc, quand, quand nos banques, à nous aussi, ont commencé à boire la tasse, eh bien, euh, notre problème, il était vraiment sérieux. Et euh, là, il faut dire que euh, Sarkozy a été très rapide. Euh, il faut au moins lui reconnaître ça. Il a très très vite compris ça. Et la première chose qu'il a dite, je crois, dès Toulon, euh, son discours de Toulon en euh, 2 octobre euh, 2000, 2008, on est quinze jours après l'histoire de Lehman Brothers, euh, il dit euh, les dépôts seront garantis. Ce n'est pas la peine de courir retirer votre argent à la banque. L'État garantira tous les dépôts. Ça coûte pas cher de dire ça parce que, en fait, euh, du coup, les gens sont rassurés et, et ne vont pas à la banque retirer leurs dépôts. Euh, et, 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 ben, et tout le monde n'a pas été aussi euh, rapide et aussi, euh, aussi malin que ça. Euh, notamment, ben, les Anglais, un, un an avant, n'avaient pas pensé que c'était utile de faire ça pour le, le Northern Rock. Et ça leur a coûté euh, quelque chose comme euh, 50 milliards de livres. C'est quand même cher. Euh, en tout cas, euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que donc euh, l'économie est frappée. Elle est frappée tout de suite parce que plus personne ne prend aucune décision. Tous les investissements sont immédiatement arrêtés, mais, mais dès le 15-16 septembre parce que la contagion, elle va très vite. Derrière Lehman Brothers, il y a un énorme euh, morceau qui vient juste derrière, le 16 septembre, qui s'appelle AIG. AIG, c'est le plus gros assureur mondial, 75 millions de clients dans 130 pays. Et en plus... AIG est porteur de euh, d'un de, de papier qu'on avait aussi vendu à en très grand nombre qui sont des, euh, des, des assurances si on peut dire euh, contre les risques de défaut ça s'appelle les CDS credit default swap peu importe euh, en tout cas euh, si cet assureur faisait faillite et eh bien euh, ça voulait dire que euh, tout le système d ass assurantiel mondial se cassait la figure c'était quand même assez lourd sachant que euh, toutes nos épargnes, hein, nos assurances vie, euh, nos crédits nos, 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 nos retraites complémentaires tout ça repose sur des produits d'épargne c'était pas rien, hein, c'était l'épargne de euh, littéralement plusieurs dizaines de millions de personnes qui étaient menacées dans le monde entier euh, donc euh, les américains ont dit bah, ça c'est pas possible donc ils n'ont pas voulu sauver les Man Brothers pour quelques milliards ils ont dû courir à la, à, au secours de AIG et nationaliser AIG. Donc, en 15 jours, ce grand... Euh, ce, ce, ce grand... Euh, euh, républicain anti-étatiste qui était George Bush a dû euh, nationaliser euh, euh, un gros morceau de, de, de la finance américaine. Euh, pendant ce temps-là, temps en Europe, ce sont les banques qui commencent à souffrir, les banques qui avaient le plus investi dans les subprimes, c'est-à-dire euh, Fortis... Euh, en Belgique, c'est-à-dire Royal Bank of Scotland en Angleterre, c'est-à-dire euh, Dexia en France, c'est-à-dire Hippo Real Bank en, 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 Espagne, en Allemagne. Euh, dans tous les pays, les banques les plus dynamiques, si l'on peut dire, c'est-à-dire celles qui avaient pris le plus de risques et qui s'étaient servies les plus gros bonus, eh bien, ces banques-là, elles sont en danger. Alors, euh, très vite, euh, les politiques se rendent compte qu'il faut que, ben justement, que le politique doit parler. Parce que la panique sur les marchés, elle est telle qu'il faut absolument que le politique parle. Alors, ça a commencé par le politique américain, c'était bien normal, c'est quand même eux qui avaient euh, déclenché euh, cette panique mondiale. Euh, donc, euh, Hank Paulson, Henri Paulson, euh, va supplier euh, le, le président et le Congrès de voter une aide de 700 milliards de dollars pour sauver les banques. Euh, pour vous donner un exemple, euh, une comparaison, ça représente trois fois l'effort qu'avait fait Franklin Roosevelt en 1933 pour, se, pour euh, remettre sur pied le système euh, bancaire américain. Alors, 700 milliards, vraiment, le, personne absolument ne savait quelle, quelle somme il fallait. Il fallait juste que ce soit une énorme somme pour que les esprits soient frappés et qu'ils aient l'impression que le politique reprenait la main donc les américains réussissent à faire ça non sans mal parce qu'une première fois le, le congrès a voté non parce que les démocrates ont dit ah non on ne va pas voter donner de l'argent aux banquiers qui nous ont mis dans une panade pareille et les républicains ont dit ah non l'état ne va pas aller sauver des entreprises privées donc ils ont voté non repanique, rebaisse de Wall Street pour, euh, de, de 7-8% chaque jour, enfin c'était une panique totale comme je vous le disais L'économie américaine se finance par le marché, par la bourse. C'est-à-dire que eux, euh, ce qui, nous, c'est la, la chute des banques qui est grave et chez eux, c'est la chute des marchés qui est grave. Donc, euh, pour eux, c'était absolument dramatique. Donc, il fallait faire quelque chose. Finalement, ils réussissent à faire voter le plan Paulson. Mais en Europe, qu'est-ce qui se passe Eh bien, l'Europe, comme vous le savez, elle est divisée, elle est morcelée. Euh, les Allemands euh, sont, ont des problèmes économiques et politiques différents des Français, différents des Anglais, différents des Italiens, différents des Irlandais. Donc, l'Europe reste un peu les pieds en dedans pendant un moment. Et puis, très vite, euh, ils comprennent qu'il faut qu'ils il qu fassent quelque chose parce que euh, les Européens commencent à prendre peur. Alors, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, Nicolas Sarkozy, qui à l'époque euh, préside l'UE, hein, préside l'Union européenne, c'est le semestre français, euh, il, il dit :« Allez, je vais faire. Il faut que je réunisse tout le monde, mais je ne vais pas aller cajoler un à un euh, les Slovènes, les, les Danois, euh, les Polonais. Il faut qu'on fasse vite. Donc, il, il, il convoque une conférence euh, à quatre, qui sont les quatre, euh, quatre économies européennes membres du G8, c'est-à-dire du grand groupe des grandes économies. Comme ça, c'est les grands. » Et puis, euh, ils essayent de faire une, une réponse commune, ils n'y arrivent pas, les banques, les, à nouveau la panique s'empare des marchés, et puis une semaine plus tard, ils se regroupent, euh, Angela Merkel qui croyait que chacun allait régler sa petite crise dans son coin, comprend que ce n'est pas possible, que tout le monde est dans le même bateau, parce que euh, sa banque Real, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qu'elle croyait avoir euh, sauvé avec 35 milliards d'euros de, de, une semaine avant... Elle vient d'apprendre qu'il lui faudra plus de 100 milliards pour sauver juste cette banque-là. 100 milliards. Alors, je fais une petite pause, là. On va faire une petite pause, et on va se dire, c'est quoi un milliard Avant, un milliard, c'était une somme astronomique. Hein c'est un avec 10 chiffres, 10 zéros derrière. C'était énorme. Neuf, oui, c'est ça. Dix, ça fait des, 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 dans, neuf, Somme à 10 chiffres, et 9-0, voilà, pardon. Et, ben, euh, et puis, euh, quand en janvier 2008, je vous en avais pas parlé de celui-là, euh, Jérôme Kerviel a joué 50 milliards, juste un seul petit trader, hein, a joué 50 milliards, et soit trois fois les fonds propres de sa banque, sur les marchés, qui leur a fait perdre près de 5 milliards de dollars, mais on est tous tombés à la renverse on est tombé à la renverse. Alors lui-même, c'était un effet de la crise des subprimes, hein. tout ça il y est lié. Pourquoi Parce que il pensait pouvoir jouer euh, quand euh, euh, il avait acheté à la baisse, et il disait les choses vont remonter. Donc il avait joué dans un sens et puis les, les, les choses ne se sont pas arrangées, il continuait à jouer comme au casino. En tout cas, à l'époque, un milliard ça impressionnait quand même. Hein. Le milliard, c'était bon pour les États, quelques immense fortune. mais et puis alors, après, après cette crise, on a commencé à voir valser les milliards, euh, les, et des, des, par dizaines, par centaines, par milliers, hein, là, avec la, la, crise, la crise grecque, là, on commence à savoir que la, la, la France a une dette de 1 700 milliards d'euros... Euh, avant, on ne savait même pas ces choses-là, mais maintenant, on le sait, et puis on se dit bah, il va falloir peut-être l'assurer. Enfin, ça, ça fait vraiment peur. Et, et en même temps, nos salaires, ils sont toujours comptés en milliers d'euros euh, quand on a de la chance, et il n'y a aucune chance que, qui, se, qui, qui se développe dans les mêmes proportions. Donc c'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'étourdissant dans ces chiffres. Ça vous a plu, le trou normand, là, avec les médias <rire> Bon, ensuite, on est, je, je vais passer assez vite sur ce qui se passe ensuite, mais c'est intéressant parce que c'est le moment où, évidemment, il faut euh, courir au secours des économies. Parce que quand tout s'est arrêté, quand les banques ne prêtaient plus, quand les entreprises n'investissaient investi, plus, ce qui s'est passé, c'est eh qu'on est, est entré en récession, mais on a plongé dans la récession, pff, comme ça. Euh, je me souviens qu'on comptait les chômeurs euh, à l'automne 2008, c'était 3 000 chômeurs de plus chaque jour en France. 3 000 par jour. C'était impressionnant. Et c'était pareil dans toute l'Europe. Et là, euh, les, les politiques se sont mis tous ensemble. Le G7, qui était donc ce, ce groupe de, de vieilles nations riches, ont dit « c'est plus possible, Alors on n'est plus, plus assez représentatif ». L'instance représentative de la, de la richesse mondiale, c'est le G20. C'est-à-dire avec les nouveaux pays euh, émergents, la Chine, l'Inde, euh, l'Arabie Saoudite, hein, qui, qui a l'argent, euh, le Brésil, euh, enfin les grands, euh, les grands pays émergents. Et donc on a mis tout le monde autour d'une table, d'abord en novembre 2008, juste avant l'élection américaine, et puis euh, une deuxième fois au printemps, 2000, euh, au printemps 2009, avril 2009. Et euh, là, euh, quand même, tout le monde était très fâché. Hein. Tout le monde était très fâché parce que la récession, elle a été pour tout le monde, y compris les Chinois, y compris les Indiens. Les seuls, je crois, qui ne sont pas tombés en récession, c'est la Pologne. C'est curieusement. La Pologne n'est pas entrée en récession. Mais tout le monde est entré. Non, les, les Chinois, ils n'ont pas eu une récession, ils ont eu un fort ralentissement. Mais on pense qu'en Chine, quand la croissance tombe en dessous de 8%, c'est comme une récession chez nous. Parce qu'ils n'arrivent pas à absorber leur immense main-d'oeuvre excédentaire. Donc tout le monde allait mal et euh, le G20 a décidé de plusieurs choses. Euh, D'abord d'encourager de, des plans de relance partout et ensuite de commencer à réguler un peu la finance mondiale pour que les choses ne continuent pas comme ça, ou euh, ne se reproduisent pas de cette manière et aussi à euh, faire rentrer dans le rang les paradis fiscaux. Parce que, c'est quand même un des pans de cette finance mondiale, c'est que tout ça a été d'une opacité extraordinaire, que beaucoup d'argent sale, d'argent noir euh, circulait dans ces fameuses obligations euh, dans des filiales, euh, dans des paradis fiscaux. Alors, paradis fiscaux qui peuvent, peuvent être les îles lièges britanniques ou, ou le Liechtenstein ou le Luxembourg, mais qui peuvent aussi être euh, les îles anglo-normandes ou la place de Londres elle-même dans, dans certains aspects, euh, ou même l'État du Delaware aux États-Unis. C'est-à-dire que euh, des, des paradis fiscaux, il y en avait partout. Et euh, très vite, les États se sont rendus compte qu'ils ils avaient l'occasion de commencer à, à, à mettre... Euh, le grappin sur les sur, le, sur le, les évadés les fiscaux et euh, ça a quand même quand même pas mal fonctionné. Hein. Le, les Américains ont réussi à euh, mettre la main sur la liste de, euh, des listes d'Américains qui avaient placé leur argent en Suisse. Et euh, euh, désormais, je peux vous dire qu'une banque comme UBS, si vous êtes Américain, euh, ils ne font aucune affaire avec vous. Tellement, ils ont eu peur parce qu'ils ont, ont, ont eu le fisc américain sur le dos. Ils ont eu deux ou trois de leurs banquiers envoyés en taule pour euh, pas mal de temps. Euh, donc, euh, ils ont peur. Donc, il y a eu quand même un petit effet euh, sur le, le resserrement de la, de la lutte contre la fraude fiscale. Et puis, ben, euh, on a déversé énormément d'argent dans l'économie. Euh, les Chinois ont fait un plan de relance de l'ordre de 6% de leur PIB. Les Américains, de et 3,5% de leur PIB. Il est plus gros le PIB américain euh, en France on est à 1,6% c'est à dire que la France comme toujours dans les crises euh, euh, elle, elle subit un tout petit peu moins que les autres la crise et elle, elle, elle repart un petit peu plus lentement aussi c'est ce qui s'est passé euh, on a plongé deux fois moins que l'Allemagne l'Allemagne a plongé de moins 5% moins 5,5% ,5 euh, pendant le, le semestre qui allait de, de fin 2008, début 2009 et la France a plongé de et cent, Mais l'Allemagne a rebondi beaucoup plus vite, tandis que nous, on est sorti qu'à un quart. C'est assez classique pour la France. En tout cas, nos économies ont été bien, bien comment dire, ébranlées. Euh, aux États-Unis, c'était franchement pire, parce que les Américains ont été quand même des millions à perdre leur maison. Euh, et puis à ne pas pouvoir en racheter d'autres à perdre leur job et pas avoir euh, une couverture de, de chômage de deux ans euh, comme on a un an, deux ans, voire trois ans comme on a, comme on a en Europe euh, donc les, les souffrances ont été quand même assez importantes aux états unis euh, la Chine, on n'en parle même pas euh, des dizaines de millions d'ouvriers ont été renvoyés dans leur, dans leur campagne euh, mais quand même la Chine a fait un effort très rapide et donc elle a elle s'est cabrée, elle a, elle a redémarré. Donc 2009, mi-2009, tout repart. On est sauvé Non, on n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé parce que euh, les choses, et là, les, les médias, je dois dire qu'on l'a vu venir aussi. C'est-à-dire qu'on a dit bah, les États ils étaient déjà un peu endettés. Et là, ils sont beaucoup, beaucoup endettés. C'est-à-dire que les dettes, on les calcule en général en points de PIB, c'est-à-dire en pourcentage de la, euh, de la richesse produite chaque année par chaque pays. Eh bien, mondialement, les États ont augmenté leurs dettes de 20% de leur, de leur richesse, tous. Donc la France, on est passé de 65 à 85. Euh, les États-Unis, on euh, n'en parle même pas, c'est beaucoup plus haut le Japon c'est beaucoup plus haut mais on a, on a eu vraiment euh, un endettement massif des états pour venir au secours de l'économie et des banques et, euh, et c'est là qu'arrive ben, le, troisième, le troisième temps de la valse après euh, la crise des subprimes après le, la, le grand spasme euh, de 2008 et la crise économique la crise des dettes publiques et euh, ce qui est extravagant, c'est que euh, on aurait peut-être pu l'empêcher quand même. C'est-à-dire que on a commencé. Ce qu'on ce qu a appris pendant cette crise, c'est qu'au fond, il n'y avait pas une énorme différence entre dette publique et dette privée. Euh, comment comment euh, le démontrer Eh bien, la dette des, mes, des, des ménages américains vis-à-vis -vis des banques, qui est donc devenue une dette des banques, a été couverte par les États. Il y a donc bien un signe de, sinon d'égalité, au moins de transitivité entre la dette privée et la dette publique. Donc, euh, les, les, les agences de notation et, et tous les gens qui ont de l'argent à placer, Et il y en a beaucoup parce qu'il y a quand même toujours des pays exportateurs qui ont des excédents, il y a toujours les pays pétroliers qui ont des excédents à placer. En gros, il y a quand même tout un monde émergent qui a de l'argent à placer euh, et aussi une partie des une partie du monde euh, euh, du monde ancien dont nous faisons partie, qui, est, qui a toute, la, toute, sa, toute son épargne, euh, qui est chez les retraités, hein, euh, tous ces gens qui vont à placer leur argent, euh, normalement, ils n'ont pas envie que leur argent euh, soit risqué, forcément, soit placé sur des choses risquées. Et quand les gens commençaient à se dire « mais attendez, euh, que j'achète que de la dette publique ou de la dette privée, au fond, c'est la même chose », eh bien ça a jeté un doute sur l'ensemble des créances et les créances c'est ce qui assoit la finance, c'est ce qui assoit notre richesse, je suis navrée d'avoir à le dire donc euh, là, ce qui s'est passé c'est que le doute a commencé à s'insinuer sur mais alors si les états prêtent, prêtent, prêtent si ça se trouve eux ils ne pourront plus rembourser on a commencé à regarder les ratios d'endettement des États vis-à-vis -vis de leur propre, euh, par rapport à leur propre richesse. Et c'est à ce moment-là que, manque de chance, euh, il y a eu un changement de gouvernement en Grèce. Il y a eu un changement de gouvernement, et euh, le gouvernement de droite a été remplacé par un gouvernement de gauche, enfin, euh, social-démocrate, euh, dirigé par Monsieur Georges Papandreou. Et arrivant, tout frais, tout neuf, si on peut dire, parce que ce sont des dynasties familiales, ils ont juste le pouvoir dans le sang depuis des générations, arrivant au pouvoir, il a été pris d'une crise de franchise et il a dit, écoutez, tous les chiffres budgétaires sont faux. Euh, nous n'avons pas euh, 3% ou 4% de, de déficit budgétaire, nous avons en réalité plutôt 14 ou 15% de déficit budgétaire. Et tous les chiffres qu'on a donnés à l'Union européenne pour entrer dans l'euro sont faux. Tilt, comme dans le flipper, tilt, tout est, tout est parti euh, à nouveau en vrille. Alors, mais alors, mais alors, mais alors, l'euro est une construction fausse, mais alors euh, si la Grèce a menti, alors elle ne pourra pas rembourser. Et est-ce que les Allemands, euh, qui sont les plus riches de l'euro, vont payer pour les Grecs On sait bien que les Allemands n'aiment pas payer pour les autres. Et, euh, et, et puis, il n'y a pas que la Grèce, il y a l'Irlande. Et puis, il n'y a pas que l'Irlande, il y a le Portugal. Et puis, il n'y a pas le que le Portugal. Il y a l'Espagne, c'est gros l'Espagne. Ils sont très endettés. Et puis, il y a l'Italie, la France. Et là, nous nous rapprochons des moments plus connus puisqu'ils sont plus récents. Euh, la fin de 2011 euh, tout le monde se dit l'Europe va éclater l'euro va éclater euh, c'est l'abomination la, de la désolation on va tous revenir euh, à la charrue on va tous retourner dans les campagnes euh, on a bon alors ça c'est un peu le, le côté extrême du débat public évidemment euh, ça s'est pas produit, ça se produira pas euh, mais euh, ce qui est intéressant de voir c'est que euh, le système financier quand même il trouve le moyen d'assurer de, de, sa survie et il se trouve que euh, le système financier politique et des banques centrales il est extrêmement imbriqué euh, c'est pas inintéressant de voir que Lucas Papademos là qui est le nouveau premier ministre grec euh, juste avant il était numéro deux de la banque centrale européenne c'est le bras droit de Trichet. Euh, il n'est pas inintéressant de voir que Mario Monti, qui est devenu euh, euh, sans élection le, le nouveau euh, président du Conseil euh, italien, euh, et il était banquier central et il a été commissaire européen. Euh, donc c'est-à-dire que euh, le système fait bloc. Euh, alors on peut dire que ce sont des gens qui assurent leur propre survie, on peut dire ça. On peut aussi dire qu'ils savent qu'on est dans, un, dans des économies... Euh, très financiarisée. Personne n'a absolument envie de voir disparaître 3 ou 5% de son PIB qui est représenté par le système bancaire ou financier, beaucoup d'emplois, des emplois bien payés. Euh, C'est pour ça que euh, tous les hommes politiques dans tous les pays ont essayé de flatter l'opinion en disant on va faire rendre gorge aux banquiers, on va arrêter les bonus ou on va les empêcher de toucher leur bonus en 2007 et en 2008 et puis peut-être en 2009 et puis on va mettre euh, s'ils ont été aidés par l'État, ils devront renoncer à leur bonus enfin tout le monde a fait ce genre de rhétorique aux états unis en France, en Angleterre euh, mais personne ne l'a vraiment vraiment fait, un peu mais pas beaucoup, pourquoi parce que personne n'a envie de perdre l'industrie financière parce que c'est un gros secteur de l'économie ça emploie beaucoup de gens euh, donc euh, tout le monde espère que les banques qui fermeront ça sera plutôt chez le voisin donc il y, y a une grosse hypocrisie euh, des, des politiques là-dessus et les gens le sentent et, 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 et donc ça, ça, ça fait monter des, des réactions populistes bien compréhensibles parce que euh, beaucoup de banquiers ont perdu leur poste mais ils sont en général partis avec des retraites blindées très solides euh, donc ils sont, on n'en a pendu aucun il y a un moment où euh, Barack Obama a rassemblé euh, tous les responsables des banques. Il leur a dit... Et donc, il ne voulait pas, euh, euh, par exemple, redistribuer de l'argent, prêter euh, avec l'argent que leur avait donné le Trésor public américain. Et il leur a dit, messieurs, je vous préviens qu'entre les fourches et vous, il n'y a que moi. Et là, ils ont dit d'accord. Ils ont, ils ont accepté ces conditions à ce moment-là. Parce que ce qu'ont qu fait les États-Unis... Euh, et d'ailleurs euh, les gouvernements euh, européens, c'est qu'ils se sont aperçus que ce n'était pas intéressant de racheter les créances pourries, c'était intéressant de, prendre, du, de donner du capital aux banques, donc de prendre une partie du capital bancaire. Donc, il y a eu des sortes de nationalisations euh, rampantes, peu, peu, peu revendiquées, euh, mais, mais, mais ça, a été, ça a été important. Alors, euh, on n'est pas loin de la... Bah non, on a presque, presque, presque l'heure. Alors, je, je, je m'aperçois que j'ai brassé beaucoup d'air et beaucoup. Euh, j'ai cavalé à travers euh, des, des, une histoire qui est tellement vaste, mais vraiment, il y aurait de quoi faire une heure sur chaque pays. Hein. L'Islande. On a pu raconter l'histoire de l'Islande. Comment des pêcheurs de Maurus sont devenus un hedge fund. Le pays, euh, le pays est devenu lui-même euh, un casino mondial. C'est une histoire extraordinaire. Enfin, des histoires comme ça, il y en a vraiment plein à raconter euh, je l'ai fait dans un petit livre <rire> qui s'appelle Pêcher Capito, qui est en fait la reprise d'une série d'été que j'avais écrite dans la tribune, euh, de 20 pages qui était un feuilleton euh, sur euh, qui racontait le, tout le début de la crise financière c'est vrai que c'était assez incroyable mais euh, nous euh, je veux dire que on est là et, et c'est sur notre peau que tout ça s'écrit aussi ça s'écrit sur notre peau euh, parce que euh, ce qui est en train de se passer maintenant dans la troisième phase de la crise, c'est que euh, les États qui sont censés être les prêteurs en dernier ressort euh, n'ont plus la confiance euh, du système financier. Qui sont le, le système financier, c'est personne, c'est tout le monde, c'est nous, c'est vous, c'est les autres, mais euh, ils, ils sont sous la surveillance des marchés. Ces fameuses agences de dotation qui étaient pourtant si coupables qui n'avaient rien vu venir au moment des subprimes et qu'on a perdu une sérieuse occasion de faire taire au moment des G20 de 2008-2009 c'est à ce moment là qu'on aurait peut-être dû leur retirer leur licence et qu'on on s'en serait peut-être mieux porté enfin à ce moment là les gens vous disent ça sert à rien de casser le thermomètre pour dire qu'il n'y a pas de fièvre mais en tout cas ce qui se passe maintenant c'est que les gens se rendent compte que c'est nos systèmes sociaux, notre système d'État-providence et nos systèmes politiques qui commencent à chanceler. Et ça, évidemment, ça nous ramène quand même aux années 30. Parce que euh, c'est euh, un travail de sap qui s'est accompli sans qu'on s'en rende compte. Mais Les échos ont publié hier, après le plan de sauvetage de la Grèce, le dernier en date, 130 milliards d'euros, euh, ils ont publié une page où ils mettaient euh, côte à côte tous les plans de rigueur qui ont eu lieu en Europe. Eh bien, euh, on s'aperçoit que, à part la France, où la retraite est passée à 62 ans, et on s'est tous, euh, tous roulés par terre, maintenant, dans tous les pays d'Europe, la, la retraite, elle est à 67 ans. Donc, tout le monde commence à se dire, bon sang, ça va être ça, ça va être ça, notre vie Eh ben peut-être. Mais peut-être pas. Mais peut-être donc il y, a, il y a quand même des conséquences extrêmement lourdes et qui sont, donc, qui sont devant nous. Et en même temps, euh, on ne voit pas très bien vers qui on va pouvoir se tourner. Euh, ou alors, comme euh, le Portugal, euh, dont tout le monde craint qu'il ne puisse pas régler les échanges de sa dette, là dans les trois mois qui viennent, eh bien le Portugal euh, est allé en Angola, son ancienne colonie, qui se trouve euh, disposée d'un des plus gros gisements de pétrole et de gaz d'Afrique et eh c'est les Angolais qui vont aider les Portugais ça s'appelle un basculement du monde c'est à dire que maintenant euh, on va, les Grecs sont allés chercher les Chinois pour racheter le port du Piret euh, et rien ne prouve que nous ne serons pas obligés de faire pareil, les Anglais sont allés chercher des, des grandes entreprises indiennes pour reprendre leurs entreprises en, en, en perdition donc c'est ça qui est en train de se passer donc on, on vit vraiment un basculement considérable je vous avais promis qu'on parlerait des médias avant, juste avant la fin, avant de démarrer le, la phase de, de discussion entre nous euh, ben, euh, les médias euh, ils, ont, ils ont pas mal souffert aussi pendant toute cette crise et on pourrait dire que c'était un moment euh, terrible parce que nous euh, quand on est journaliste on n'a pas la science infuse un journaliste c'est quelqu'un qui va voir des sources, qui leur demande ce qu'elle pense, puis qui essaye de faire une synthèse et qui essaye d'expliquer de, de, à ses lecteurs ou à ses auditeurs ou à ses téléspectateurs ce qui est en train de se passer. Et euh, j'allais dire, comme dans un ordinateur, il, il ne sort rien de l'ordinateur qu'on y ait mis avant, ben, d'un journaliste, il ne sort rien qu'il n'y ait, qu y ait été mis. « Nous sommes un tuyau, d'une certaine façon. » On reçoit des informations, on les synthétise, on les restitue. Alors, on pourrait dire, c'est pas nous, monsieur, c'est pas nous, c'est pas la faute des journalistes, c'est la faute des gens qui informent les journalistes. Peut-être, peut-être C'est les économistes, eux aussi, ils ont certains ont vu, d'autres n'ont pas vu. Est-ce qu'ils sont coupables J'ai envie de vous lire pour conclure. Pour conclure, une très belle, très beau petit la belle petite euh, tirade d'un 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 analyste financier américain qui s'appelle Nouriel Roubini vous en avez peut-être entendu parler Eh bien Nouriel Roubini ça y est je ne vais pas le retrouver je ne vais pas le retrouver voilà est-ce qu'il était possible de prévoir tout ça Nouriel Rubini parle le 7 septembre 2006 2006 on est un an avant 2007, avant que ça commence à craquer sur les marchés européens. Il dit « Il est de plus en plus clair désormais qu'une grave récession est inévitable aux États-Unis dans les mois qui viennent. J'entrevois la menace croissante d'une sévère contraction de la liquidité et du crédit qui entraînera un effondrement général du système financier d'une ampleur sans précédent. Dans ce scénario extrême qui devient chaque jour plus vraisemblable, nous pourrions assister à une ruée vers les guichets de certaines banques, de quelques fi sociétés financières non bancaires de moindre importance dont la faillite aurait des effets de contagion systémique sur une masse de produits financiers dérivés, fondés sur l'endettement. C'était en 2006, il, a, il avait tout vu. On lui avait tendu le micro, on l'a dit, mais comme dit un certain philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis qui vient de publier un livre sur l'économie, justement. On ne croit pas toujours ce qu'on sait. Je vous remercie.